0: Tá começando mais um episódio do Elas com Elas, o podcast da Band News FM, que reúne toda semana mulheres incríveis para debater temas importantes da nossa sociedade. Esse é um espaço de debate, de abertura, de diálogo. Eu sou a Gabriela Maia, normalmente você me encontra na Band News FM de segunda a sexta-feira, entre duas e quatro da tarde, no Duas a Dois. E toda quarta-feira também por aqui, no Elas com Elas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu te convido a vir com a gente. As elas com elas tem uma configuração inédita. Se você ouviu episódios anteriores desse podcast, tem grandes chances. De já ter escutado alguma convidada a falar sobre masculinidade tóxica. Ela já apareceu em contextos diferentes e resolvemos trazê-la ao debate. Não é só por aqui que você ouve falar desse tema, não. Não à toa, em 2018, o dicionário Oxford cogitou escolher a expressão masculinidade tóxica como palavra do ano. Discutir o ideal de masculinidade que está posto, as questões de opressão, de supressão, as autorizações que existem baseadas em um imaginário social entender os comportamentos Comportamentos que aprisionam mulheres e aprisionam homens, comportamentos que matam mulheres e matam homens. Tudo isso está na pauta e a gente não pode fazer isso sem homens na mesa. Então hoje, o Elas com Elas, além de Mulheres Incríveis, recebe Homens Incríveis. Para falar sobre masculinidade, eu recebo Guilherme Valadares, o Ismael dos Anjos e a Maíra Liguori. Muito obrigada por estarem aqui. Eu queria que vocês mesmos se apresentassem. Guilherme Valadares, quem é você?
1: Quem é você na fila do pão? Isso! <risos> isso que me perguntaram quando eu tava num podcast da última vez. Bom, sou mineiro, como o meu conterrâneo Ismael que está aqui do lado, cruzeirense também como ele. É, sou o fundador do Palpo de Homem, que é uma plataforma dedicada à transformação das masculinidades. A gente tem tentado fazer isso há 12 anos, por meio de conteúdo, encontros, eventos, pesquisa. E olho a olho, não ficar só no digital. Eu acho que esse pode ser um resuminho. Faço parte do comitê Eles por Elas da ONU Mulheres. E tenho tentado levar o que a gente faz para escolas, universidades, fábricas, furar um pouco a bolha com essa conversa. Acho que esse é um resuminho bem breve. Obrigado pelo convite, Gabi.
0: Ismael dos Anjos, quem é você?
2: Obrigado pelo convite. Eu sou jornalista, fotógrafo, já apresentaram Mineiro e Cruzeirense, então essa uhum. parte eu pulo. Peguei eu sou pai mim. do Francisco, de 5 anos. Eu sou parte do Balaio de paz que é um podcast sobre paternidade. Sou parte do Paternando, um grupo de pais que talvez seja o maior hoje na internet, acredito. E trabalho com masculinidades há alguns anos. Muitos desses trabalhos em parceria com o Guilherme, tocando mais recentemente um documentário sobre masculinidades aqui no Brasil.
3: Maíra Ligori. Oi, então, obrigada, Gabi, pelo convite. É, eu sou jornalista também. Sou cofundadora do grupo Finca Olga Fink duas organizações irmãs, uma que aborda as questões de gênero, né, as questões femininas do ponto de vista de quem sofre a violência, a Olga, e uma que trata dessas questões dentro do mundo corporativo, dentro das empresas ou na relação das marcas com suas consumidoras.
0: Bom, eu queria... Começar falando especificamente dessa expressão, a gente já ouviu ela muitas vezes aqui nelas com elas e fora do elas com elas, masculinidade tóxica. Toda vez que a gente fala disso, a gente está falando de algo ligado a uma relação de dominação?
2: Bom, eu acho esse nome muito interessante pela porção da toxicidade. Eu acho que faz muito sentido essa expressão, é, porque é algo que se espalha, algo que não faz mal só no ponto de origem, mas que se espalha e que vai para outros lugares. Eu acho que sim, tem a ver com dominação, mas também tem a ver com muitas outras coisas. É, especificamente, uma questão que eu acho que precisa ser discutida quando a gente fala sobre esse tema é se, masculin... se masculinidade tóxica virou sinônimo de masculinidades de uma maneira geral. Nesse sentido, eu acho perigoso o uso do nome como se fosse a única masculinidade possível e a gente está tentando que, se... que existam
1: outras. Bom, é, Gabi, você perguntou se, as, se tem sempre dominação envolvida, né? Eu, eu acho que não necessariamente sempre. Pelo menos do modo como eu interpreto, masculinidade tóxica está ligado a comportamentos associados à dominação, controle, violência, mas também a medo, insegurança. Talvez poderia, poderia olhar isso como um lado de, bom, já que eu não exerço dominação, eu vou para uma posição de, de retração, de pânico, é, de comportamento destrutivo ou autodestrutivo com outras pessoas. Mas eu vejo masculinidade tóxica como, é, como sendo um conjunto de comportamentos usualmente associados ao masculino, mais comuns em homens e que vem de emoções aflitivas, que vem de um, de um espaço emocional é, restrito, de uma visão de mundo na qual eu tenho que, que me afirmar forte, é, dominador, violento, ou então, me reconhecendo como não capaz de exercer isso, eu começo a agir de maneira insegura, é, muito pautada pelo medo, o que também pode levar a comportamentos que eu considero tóxicos. Eu acho que indo um, um pouco dentro do que o Ismael falou, o que, que eu tenho percebido de ressalvo em relação à expressão em si. Eu acho que ela aponta uma questão real e ela está sendo tão falada porque ela está ressoando com as pessoas, né? Então ela está apontando questões reais. A gente tem números de violência terríveis, de abuso, de assédio, terríveis e urgentes. Por outro lado, é... A gente tem acompanhado nacionalmente e internacionalmente as buscas em torno do termo e as notícias em língua inglesa e língua portuguesa. E o que a gente tem notado é que as buscas no Google, o, o gráfico de busca de masculinidade e masculinidade tóxica, começou a se tornar cada vez mais uma linha parelha. Então, a hipótese que a gente vê no trino é que os termos estão se tornando, de fato, sinônimos. A gente não vê muito o jornalismo explicar claramente o que, que é e o que, que não é. E quando a gente faz rodas em diferentes locais pelo país, é muito comum surgir o entendimento de que todo homem é tóxico, todo masculino é tóxico. Por mais que a gente tente explicar que não é isso. Então, eu, eu tenho sentido falta de outros pontos no debate o que, que seriam masculinidades possíveis, saudáveis, desejáveis, seja lá qual for o nome, né? Mas como que a gente pode compor o debate de maneira mais equilibrada e não tratar só do ponto tóxico, ruim e falho, que é necessário, mas eu tenho sentido falta da gente equilibrar um pouco mais a conversa com outras perspectivas e ser menos sensacionalista, talvez... Ao tratar o termo, ser mais preciso, ajudar as pessoas de maneira mais didática a compreender o que, que é e o que, que não é. Até porque é difícil você
2: convidar para o debate, chamando sobre masculinidade tóxica, quem você precisa que vá naquele Opa. debate. Sim. Se já estão me chamando de tóxico antes de eu entrar pela porta, por que, ah. que eu vou ali? Uhum. Então é, é bastante, já quem disse. que conversa sobre masculinidade tóxica provavelmente é quem já é atingido ou quem já reconhece uhum. que aquilo existe. Quem vive aquilo dificilmente vai ouvir e vai querer conversar sobre com esse termo.
1: Hum. Exato.
0: Indo um pouquinho na linha Eu do vou que. Vou até mudar o nome do episódio. Não vai chamar masculinidade tóxica, vai chamar só masculinidade.
1: Uhul! Estamos aí, <risos> não te Mais
3: uma
0: coisa.
1: No plural. Ser
3: masculinidade masculinidades. isso. É, com certeza. Acho que seria mais com certeza. Apropriado. Com certeza. Mas indo um pouquinho na linha do que o Gui tava falando, né, sobre essa, essa conversa ser mais complexa do que um um nome, ou que já vem com julgamento, né, uh, eu acho que esse é um termo que ele equivale, sei lá, o um masculino tóxico, tá, para o feminino objetificado, né, C quando a gente olha, ah, isso é ser feminina, você tá idealizando uma mulher objetificada, necessariamente, ou uma mulher com menos voz, ou com menos desejo, ou com, com menos potência, ela é o, o aquele estereótipo. O masculino tóxico também é o, um estereótipo, só que como na sociedade as coisas operam assim, do mesmo jeito que a gente precisa combater os estereótipos femininos da mulher objetificada, o estereótipo do masculino tóxico também é algo que deve ser debatido e precisa ser com a profundidade que esse tema merece realmente. Por isso que a hum. gente falou lá, vamos falar de masculinidades, porque senão fica uma discussão rasa e pouco, pouco proveitosa, né?
1: É. Super, só fazer, pegando uma carona aqui, quando a gente é chamada para os eventos cujo título é masculinidade tóxica, os homens não vão, uhum. ou vão os homens, que já, é o que a gente chama de convertidos, né, os uhum. outros simplesmente não vão, então acho que tem um pouco também da gente pensar quais linguagens a gente pode usar com mais eficiência em cada contexto, né.
3: Porém, também, agora mais um adendo, uhum. existe uma questão muito importante que é a gente dar nome para as coisas, né. Uhum. e eu acho que até pouco tempo não se falava em masculinidade tóxica porque não se via essa toxicidade com tanta clareza e agora a gente tem um nome para isso e é possível estudar e ir a fundo e levar... Toda uma conversa baseada em algo que hoje se pode
0: perceber É, eu ia falar justamente isso Até por ser uma pessoa que trabalha com a palavra Eu sou um pouco obcecada em nomear as coisas uhum. E eu ia perguntar isso Se não é consequência de um processo de, de desvelamento assim, né, De você uhum. conseguir enxergar algumas, é, alguns comportamentos Ou, enfim, algumas construções sociais que antes não eram vistas
2: uhum. Acredito que sim, mas faz muito sentido dentro... Uh, quando a gente pensa nos estudos de gênero, a maioria dos estudos de gênero que a gente conhece tem uma perspectiva feminista, porque, é, assim como, vou dizer, como um homem negro, é, quando a gente vai falar sobre negritude, é muito caro para quem é o oprimido tratar sobre aquele assunto, estudar aquele assunto, tentar sair daquela posição. Então, eu acho que é, não é... Faz sentido porque as masculinidades não eram tão estudadas, estão sendo cada vez mais estudadas dentro das perspectivas de gênero, e eu acho que aí a gente precisou dar um nome. É, vai chamar de masculinidade clássica? Será que clássica compreende tudo que eu quero? Vai compreender o efeito do que isso causa? Então eu não tenho problema com o nome. Inclusive, acho que a toxicidade representa bem o que isso causa, é, como isso espalha nas famílias, na sociedade. Mas eu acho que é um... É um cuidado muito importante na hora da gente conseguir mudar de fato alguma coisa a partir daí, né? Pra gente não ficar só no nome e não conseguir...
0: É como dança. o feminismo, né?
3: Dependendo da audiência com quem eu vou conversar, eu não posso falar Oi, eu sou o feminista, porque Exato. eles já vão parar de escutar naquele a momento.
0: A gente até trouxe aqui, a gente gravou um episódio do Elas com Elas, que o tema era como conversar com quem pensa diferente, e a gente usou a pesquisa feita pelo Instituto Avon com Papo de Homem, uhum. é, e tinha essa questão semântica mesmo, então quando você usava determinadas palavras é, as pessoas eram menos abertas a construir pontes, né? A construir diálogo, do que quando você não usava essas palavras. E sobre terminologias e semânticas, queria convidar aqui a gente ouvir um áudio, é, a gente tem algumas contribuições à distância feitas para esse episódio, são três minutinhos desse áudio.
4: Primeiro, obrigadíssimo pelo convite, de fato fico honrado em fazer parte desse momento inédito do podcast de ser homens participantes. Sou Pedro de Figueiredo, eu sou fundador do Memo, que é um projeto que tem como propósito promover a equidade de gênero, fazendo homens refletirem sobre a forma que a gente se comporta com a gente mesmo, com o outro, numa relação direta e com a sociedade de uma maneira geral. A gente faz isso atualmente de três formas distintas hoje. A primeira delas são com os nossos grupos reflexivos, que a gente promove encontros quinzenais. São realizados num ciclo de 10 encontros dentro de um grupo fixo de até 20 homens. Para debater temas relacionados às masculinidades de cada um, a questão de gênero que eles têm dúvidas, não sabem muito bem como se colocar nem nada. A outra forma é com produção de conteúdo como o nosso podcast, e a gente tenta promover dentro do podcast o que acontece mais ou menos nos nossos encontros presenciais, só que com um acréscimo de participação de especialistas e outras pessoas para ajudar a fomentar o nosso debate ali. A terceira via de atuação do mesmo é com serviços corporativos, a gente oferece alguns workshops, a gente promove rodas de conversa também e outras atividades assim, dentro das empresas e organizações de uma maneira geral. questão de gênero de uma maneira geral é uma coisa que me chamava atenção e que me incomodava. Só que eu, acho que como boa parte dos homens, não sabia muito bem como me colocar e me coloquei por diversas vezes de maneiras equivocadas. Sei lá, tentando atuar no que a mulher deveria fazer ou deixar de fazer e coisas do tipo. É que, como a gente costuma falar, a gente começou a ouvir de fato o que as mulheres estavam colocando pra gente. E para entrar nesse debate, a gente devia mais é falar com os nossos pares do que ficar falando sobre o que mulheres devem deixar de fazer ou não. Eu vi que era possível de entrar nesse debate de uma forma legítima de uma forma que não roubasse o lugar de fala, não roubasse o protagonismo da questão e me colocasse de fato como um aliado que é viram o meu comportamento né e como isso poderia ser benéfico para mim também por que que é bom falar sobre isso com outros homens, né? tem algumas questões que nós homens não conseguimos falar com ninguém, né ainda mais com outros homens, tem um participante do mesmo e fala que conversar sobre sentimentos e emoções entre homens é um ato revolucionário. A gente segue um, um padrão de comportamento né, que não nos permite, dentro desse padrão, não nos permite falar sobre sentimentos e emoções ou demonstrar qualquer tipo de afeto Qualquer tipo de sentimento diferente de raiva. E isso manifestado através de violência, né? A maioria das vezes é a única forma que a gente tem de se expressar, assim, que a gente sabe se expressar. Então, quando você começa a trazer homens para essas questões, falando sobre suas dúvidas, sobre suas angústias, só isso já é um processo muito transformador por si só. A reflexão que a gente promove, né? A gente fala que no mesmo a gente não dá dica nem conselho de nada. Até porque a gente não, não acredita nesses termos de nova masculinidade, o novo homem e qualquer coisa do tipo, porque parece que existe uma linha de chegada, né? E a gente não é muito desse conceito, porque a gente acredita que não há essa gente de chegada, que esse processo é um processo contínuo, mas o fato de a gente conversar entre nós sobre essas questões nos ajuda muito a identificar um pouco melhor isso, sabe, a ter um ganho de consciência em relação a essas questões, sem precisar depositar nos ombros das mulheres a responsabilidade de ficar nos ensinando, como a gente costuma ter na nossa vida. A gente também cria essa rede de apoio entre homens, que é uma coisa tão rara de acontecer, sabe? É uma coisa tão rara de a gente ver homens se ajudando de verdade, né? Diferente de passar pano, diferente de vamos pro bar bebê, vamos pegar mulher, qualquer coisa assim.
0: Bom, é, eu me inspirei no Mamilos, que é um outro podcast excelente, ouçam o Mamilos também, de trazer es, essas perspectivas à distância, né? Pessoas que não podem estar aqui, mas trazem pontos importantes para o debate. Bom, o Pedro traz alguns pontos importantes. A gente estava falando da questão semântica antes, ele traz a questão uhum. da nova masculinidade, né? Ele diz que não acredita nisso, porque não, não tem essa linha de chegada. É, mas ele fala muito também da conversa. E. Tanto o Ismael quanto o Guilherme são, para usar uma expressão que me faz sentir jovem, são hipsters desse assunto, então vocês falam de masculinidades, <risos> vocês falam Eu de masculinidades <risos> muito antes de esse assunto estar tão em pauta. Como é que vocês acham que essa conversa caminhou?
1: Eu acho que o tema está mudando muito, por exemplo, quando o Papo de Homem surgiu em 2006, a gente não falava de gênero, a gente nem se entendia falando exatamente de masculinidade, não tinha muitos artigos usando exatamente esse termo. É, a gente se achava não machista e era super machista. A gente se achava não machista porque, não sei, machista era quem batia, era quem ficava com a mulher à força, a gente se identificava com uma coisa muito distante numa escala. Então a gente não tinha essa profundidade sobre o tema. O Papo de Homem surgiu de, de uma dor, de um processo de solidão e desamparo compartilhado por um grande grupo de homens de diferentes cidades e idades que se reuniram na internet, frustrados, sozinhos, ressentidos, por não conseguirem entender como, como ser homem. Então eu acho que o debate vem mudando profundamente. Não acho que o nosso encontro com o feminismo foi pacífico, porque a gente não entendia. Então a gente reagiu com raiva, com frustração, com não entendimento. E foram alguns anos ainda de, de cabeçadas até é, conseguir entender um pouco mais. Então a gente se sente num processo de, de escuta, de aprendizado. Quando eu digo a gente, é, é a comunidade de pessoas que faz o PDH e que convive, que colabora, que é um bocado de gente. Então para mim mudou completamente nesse período. É, não acho que a gente foi o pioneiro, você pega o movimento Guerreiros do Coração, por exemplo, eles olham para isso há mais de 20 anos. Tem, tem um, um grupo de estudiosos acadêmicos, tem pessoal é, no Nordeste, o Gema Benedito Medrado... É, e uma série de outras pessoas que vêm olhando para isso, o Instituto Pro mundo há mais de 20 anos. Então, se a gente vai ver uma cronologia, a gente volta um pouco mais, anos 60, 70, nos Estados Unidos tinha uma coisa do movimento de homens, mito poético, com Robert Bly, é, o livro João de Ferro, então uma coisa que tem dando, dado alguns suspiros, alguns soluços, e que agora parece estar ganhando um pouco mais de substância, não só no Brasil, mas ao redor do mundo também. Eu sinto ganhar um pouco mais de solidez. Em especial quando a gente olha para o que a gente tem monitorado.
2: Eu acho que essa urgência existe por conta do, do crescimento do movimento feminista nos últimos anos. É, no meu caso, veio daí. Veio de me relacionar com mulheres que não esperavam se relacionar com alguém parecido com o pai, ou parecido com o tio, parecido com os homens que as criaram. Eu quero outra coisa se não é melhor eu ficar sozinha e para mim é, esse contexto veio disso de entender eu também não me identificava com a maneira como eu fui criado com eu acho que relação com o pai é sempre uma questão que pega bastante então eu queria ser diferente dele e eu acho que a paternidade no meu caso serviu para alavancar ainda mais porque sou pai de um menino de 5 anos e quando você olha para uma criança é espelho, né? Você vê como você foi criado, você vê o que você está repetindo automaticamente, o que você não quer que repita. Você quer que ele tenha outro, outras escolhas, outras oportunidades, outras noções de mundo. E eu acho que a paternidade acaba sendo um gatilho muito importante. Pelo menos nos grupos de, de, dos quais eu faço parte, mesmo do Papo de Homem, que eu já trabalhei bastante, ou no Balai, no Paternando. Muita gente chega, às vezes, com o um empurrão da esposa, da mulher, da companheira, falando, olha, melhore dê uma olhada para isso aí, é, mas muita gente chega por se sentir perdido e sozinho. Essa essa palavra que o Gui falou da solidão eu acho que talvez seja bem marcante, porque os homens estão muito acostumados a falar bastante, mas dificilmente sobre o que realmente importa. Então os homens estão acostumados em rodas de amigos a falar sobre futebol, sobre mulher, sobre trabalho, sobre carreira, dinheiro, mas ninguém vai falar sobre, putz, eu não sei como ser pai, eu não sei... Como eu falo com isso, eu não sei... Isso daqui deu errado, e agora, o que, que eu faço?
0: É, o Pedro, eu, no áudio, ele fala da questão das emoções, né? De uhum. falar das em, de emoções, sentimentos.
2: Eu, eu sinto, para mim, esses gatilhos foram importantes. E eu sinto que eles funcionam de maneira geral para a maioria dos homens. Mais cedo ou mais tarde, até tem uma pesquisa anterior do Papo de Homem Com a Mulheres, que mostra que alguns gatilhos como é, crise profissional, crise de relacionamento, uhum. é, paternidade, afeto... Exposição ao sofrimento das mulheres ajuda que os caras tenham um gatilho para Pera, tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa que eu não tá bem, deixa eu olhar para isso. Então, bom, sim, a gente chegou um pouquinho antes, mas talvez não antes o suficiente, porque <risos> essa urgência existe e eu acho que a gente precisa olhar cada vez mais.
0: Já que você trouxe a questão da paternidade, eu, eu tenho pensado muito sobre isso e lendo um artigo, inclusive no Papo de Homem, falando sobre a questão dos meninos e como os meninos têm sido criados, eu fiquei pensando muito nisso. Em Quais são os desafios que a gente tem pela frente, pensando nas crianças que, que são crianças hoje, né? meninos e meninas, para que os meninos também não se sintam nesse lugar que a gente falava no início, é, em que a masculinidade é uma coisa só e ela meio que não serve. É, então, para que os meninos também se sintam motivados, para que não seja uma coisa só de as meninas têm que ser fortes e podem conseguir o que quiserem e os meninos negligenciados nessa criação. Como é que a gente faz isso?
3: Poderia passar um, um testão aqui, mas eu não vou fazer isso. Eu tenho dois filhos homens. Eu falo que são meus maiores projetos feministas, porque né, se tem uma contribuição que eu vou poder deixar, é a criação desses dois. O que eu sinto é... Existe um contexto, existem, existem situações que são dadas e que às vezes são sutis e que você não, não percebe e muito menos controla. Para vocês terem uma ideia, meu primeiro filho, a primeira palavra que ele falou foi carro. A segunda palavra que ele falou foi azul. Eu, eu sou uma feminista profissional, é assim que eu pago <risos> os meus boletos e é assim que meu filho aprendeu a falar, carro e azul.
1: Ai, Deus.
3: E aí, assim, é, eu acho que existe, obviamente, um olhar para a criação das meninas, porque a, a, existe uma defasagem na criação das meninas, não só de empoderamento, né, de, disso que a gente diz sobre da voz e da espaço, mas de todas as oportunidades que elas vão ter que se, cria, se fortalecer para poder cavar, porque na sociedade não está dado. Para os meninos está dado. E aí o meu esforço, nesse caso, não é em ir contra a expressão de masculinidade dele, obviamente desde que isso se, esteja num limite da, do que é saudável para ele uhum. e para o mundo, mas muito mais dele não crescer achando, porque ele é branco e porque ele mora no centro, que o mundo é dele. Tem um texto da Patrícia Frois também, da, que ela escreveu para Agora Que São Elas, há um, um bom tempo já, que ela também tá, tem um menino, e ela fala o é, meu maior desafio é criar meu filho mostrando pra ele que o mundo não é dele, o mundo é de todo mundo uhum. porque ele já tá colocado no topo da pirâmide automaticamente. Então não dá para falar sobre criação de meninos e meninas sem fazer recortes, né? Então não dá para falar isso sem fazer recorte de raça, de, de contexto socioeconômico. Então é uma conversa que ela é bastante complexa. Eu acho que até a gente chegar nesse ponto em que a masculinidade vai ser sufocada e vamos criar meninos que não sabem muito bem. Eu acho que ainda temos um caminho até conseguir chegar lá, porque é isso. Ao meu ver, a gente já tem um contexto que empurra essa, essa criança para esse lugar. Então, não, não acho que vai existir aí uma confusão de, meu Deus, que, que sou homem o suficiente, sou masculino. Acho que quanto a isso, não. E, e eu acho que o movimento feminista vai estar tá ali batalhando e cavando um espaço para que ele também possa ser o homem que ele quiser, né? Uhum. Que isso é bom para a gente, então, para as mulheres. Então, acho que é, muito, é uma conversa que eu acho que ela pode vir mais para frente. Eu acho que ainda temos um caminho até chegar numa confusão, por assim dizer, na criação dos meninos. Uhum.
2: Eu, eu diria que a confusão existe Mas é diferente A confusão com a qual eu fui criado E provavelmente o Guilherme foi criado Foi meio de cumprir requisitos para tirar uma carteirinha de homem, né uhum. é, Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo Você tem que ser aquilo outro Então senão, forte, dominador, caça, sentir desejo sempre Senão você é menos homem Senão você não, não é bem-vindo aqui Você não faz parte desse círculo Você não vai andar com tais meninos no colégio e tal Bom, eu estudei num colégio militar Então isso era ainda mais premente então eu acho que passa muito por não deixar chegar nesse ponto, pelo menos é assim que eu vejo na criação é, do meu filho. Eu vou em duas abordagens: um, tentar mostrar para ele que o que a sociedade ou o ambiente ao redor às vezes vai exigir dele relaxa, não tenta chegar lá. É até melhor se você não tentar chegar lá. Então eu acho que passa por ter uma noção de que nem tudo é para ganhar e perder, nem tudo é sobre demonstrar proeza e uma coisa que eu acho que se a gente Conseguir fazer um, um atalho, a gente nem vai precisar chegar no lugar da supressão ou não, é se a gente ensinar o que falta para os meninos. É, uhum. é muito comum que os meninos sejam criados com uma noção de igualar cuidado e proteção. Então proteger é ficar na frente do coleguinha mais fraco e basta. E a gente estava, inclusive, numa entrevista com a Raquel Franzin, do Alana, um tempo atrás. Ela falou que o cuidar acontece em três esferas. E que normalmente a gente estimula nas meninas, desde a mais tenridade, nos meninos não. Cuidar de si, cuidar do outro e cuidar do ambiente ao redor. Então, o que eu tento fazer em casa e o que eu tento espelhar nas rodas que eu faço parte, no, nas minhas redes de pais, é, um, cuidar de si. Meu filho precisa aprender a se vestir sozinho, a escolher a própria roupa, a se cuidar, Escolhe... Limpar o pipi, Limpar o pipi <risos> saber tomar banho, escolher se quer cortar o cabelo ou não, não ser uma coisa que é a mãe ou o pai que decide, é, cuidar do outro. Cara, machucou um amigo correndo, o que for, cara, não é só terminar a sua corrida, você vai parar, você vai chamar um adulto que possa ajudar, você vai ser carinhoso, você vai perguntar. Tudo isso faz parte de ser gente e várias vezes durante anos, décadas, milênios, tem sido negado na formação dos homens que isso faz parte de, de ser uma boa pessoa ele está com outros objetivos ele está numa linha de chegada querendo chegar num lugar que quem vai para o topo da pirâmide chega quem está embaixo talvez nunca veja então a, o meu principal esforço é esse é se eu estabelecer os três cuidar os cuidados assim se ele conseguir cuidar dele dos outros e do ambiente ao redor recolher brinquedo desde a mais tenridade fazer parte da, da comida lá em casa, fazer parte das compras, se ele fizer tudo isso e ele entender que ele não precisa ser o mais forte, o que ganha todas as corridas, que ele não é, não precisa tratar as pessoas de determinado jeito, que são coisas que fazem parte das masculinidades com as quais eu cresci, eu acho que já vai ser um, um, uma bela vitória. E deixa um legado também. É. De, olha, pelo menos esse daqui já sabe ou está começando... Eu brinco que a ideia é fazer ele começar na corrida um pouco mais frente do que eu comecei, assim. Vamos ver se dá
1: certo. Bom, eu sou o único da mesa que não tem meninos, né? Nem filhos. a Gabi meninas. também não tem. Nem meninas. É, não tem filhos. Não tenho filhos.
0: filhos. <risos> Você tem, Gabi? Não, também eu não, não tenho. Não temos
1: filhos, mas vou, vou comentar a minha experiência. Então, tendo sido um menino e escutando também muitos pais e, e muitas mães. Colocando fogo na conversa, assim, sobre essa confusão, Maíra, é, que você comentou, que você acha que ainda vai chegar, eu acho que ela já está aí há muito tempo. Eu, eu vivi isso profundamente, assim, profundamente confuso, profundamente perdido como homem, e acho que o papo de homem só surgiu porque muitos homens completamente perdidos se conectaram, assim, completamente. Então acho que essa confusão já está acontecendo numa intensidade muito grande, é... Mas na
3: criação das crianças, que eu tinha entendido que era mais para esse Sim, lado.
1: eu acho que na criação, porque, por exemplo, é, meus pais se separaram muito cedo. Então, eu fui criado basicamente pela minha mãe. É, tinha como referência o meu pai, via ele pouco. Então, achava que eu devia ser mais ou menos algumas coisas que ele era. O que que ele era? É, agressivo, silencioso, profundamente amoroso e generoso. Eu sempre tive um amor muito grande por ele, acho que ele por mim. Mas ele tinha um jeito de se colocar no mundo que era assim, e que eu acho que o pai dele foi assim com ele, talvez ele tenha sido um pouco melhor. Mas o fato é que ele era assim, e e quando eu fui procurar referenciais do que que deveria ser um homem um pouco melhor, eu não encontrava, eu via nas revistas, eu não encontrava, eu lia nas histórias, eu não encontrava. Então, basicamente, o que aconteceu? Surgiu essa grande comunidade de homens perdidos tentando se ajudar, o que, que a gente construiu? Mais confusão ainda. No início, a comunidade queria conversar de como pegar mulher. De como fazer mais sexo, etc. Por quê? Porque na nossa cabeça... E, e é louco, porque depois isso acabou virando um projeto de TCC, eu fui estudar um pouco mais sistematicamente. Tinha um grande perfil, assim era uma grande quantidade de homens, filhos, de casais divorci casais divorciados. Tinha um certo perfil, assim mais retraído, mais tímido, é, pais separados. Uma confusão, não sabendo bem como exercer masculinidade, é, com, como lidar com isso no mundo então, nossa acho que essa é a primeira coisa que eu queria dizer eu vejo essa confusão acontecer muito quando eu vou nas escolas hoje conversar com os meninos assim, tá na cara deles na cara o mais comum de eu escutar nas rodas dos meninos é o seguinte, eles dizendo que nunca tiveram a conversa que a gente teve na roda e é uma conversa simples sobre amor, sobre afeto, sobre ser homem ser mulher, responsabilidade corpo, sexualidade, desejo agressividade, conversa simples sei lá uma conversa que eu queria ter tido quando eu tinha essa idade e nunca tive. E aí, voltando um pouco no lance de masculinidade tóxica, de novo, eu acho que nomear é excelente. Tô contigo, Maíra, e contigo, Isma, nisso. Eu acho que uma questão é como é que a gente está usando isso que a gente deu o nome e ao que exatamente a gente está dando o nome. Porque se eu chego para ter a primeira conversa sobre masculinidade com meninos que nunca conversaram sobre isso, o que, que será que fica na cabeça deles? Se é a primeira conversa que alguém tem com ele Sobre masculinidade sobre masculinidade tóxica. E a gente está fazendo pesquisa sobre isso e a grande maioria dos meninos não conversa sobre o que significa ser homem até os 18, 20 e poucos anos. 80% deles diz que o principal referencial de masculinidade é o pai e só 15% deles diz que em algum momento da vida conversou com o pai sobre o que seria ser homem. Então é a imagem do pai, é o que ele acha que o pai é. É o que ele acha que dele, o pai né? é, mas ele não conversa com o pai... Sobre isso, então tem esse imenso silêncio, esse abismo de silêncio é, nos meninos e nos homens. Eu fico pensando, em termos da criação deles, como que a gente pode fazer para romper isso e oferecer narrativas bonitas, construtivas. Para mim, uma grande narrativa bonita de ser oferecida é a narrativa do cuidado. Por exemplo, eu, quando eu, eu lembro quando eu era pequeno, eu pensava, eu jamais quero ser professor quando eu era adolescente, eu, eu achava fraco, eu vi os professores na escola serem meio humilhados e feitos de bobo. Hoje eu amo dar aulas, conduzir grupos, eu amo me ver em posições de cuidado, eu amo ser cuidado e cuidar, mas durante muito tempo eu achava que eu não devia estar nessa posição. Então, eu acho que oferecer essa grande via para os homens, olha, vocês podem cuidar, cuidar de si, cuidar dos outros, cuidar das outras, é uma grande narrativa. Eu acho que a gente está oferecendo para as mulheres uma abertura de narrativas fantástica. Né? Você pode ser presidente, CEO, astronauta, você pode ficar em casa, você pode fazer o que você quiser. Para os homens, eu não vejo ainda estabelecido essas narrativas do futuro. Por exemplo, em relação ao cuidado, você se tornar um grande cuidador, ou um cuidador de onde você quiser é maravilhoso mas é porque eu acho que seria a... uma coisa importante assim de ser oferecida
2: concordo mas aí eu acho que tem uma coisa que tem a ver com não está sendo oferecido para quem e para quais homens porque uhum. quando a gente pensa por exemplo nessa questão das as mulheres exigiram esse espaço estão uhum. exigindo cada vez mais poderem ser astronautas uhum. presidentes o que for é... Os homens que já têm esse direito, que já estão nesse poder, que já são o topo da pirâmide, no caso, homens brancos, héteros, é, ricos e tudo que vocês já sabem, é, eles têm medo de perder esse lugar. Para homens negros, a gente nem sabe que esse lugar existe ou esse lugar não parece real. Então, é, eu concordo demais com a coisa de oferecer outras possibilidades de entender que cuidado é possível, de entender que Cara, pode um... Não existe, ou... Sei lá, você vai chegar na primeira posição, vai olhar e vai... Pera, o que, que eu faço com isso? Mas eu... Eu entendo... Que... Sei lá, até numa conversa de masculinidades mesmo, a gente precisa sempre fazer o recorte de com quem que a gente tá falando, porque com... A gente fala bastante da masculinidade como um gênero de extremos. Porque a gente ouve falar muito dos homens no poder, os homens no poder, os homens no poder, e é verdade. É, só que os homens que estão no poder... São homens muito específicos. Então, quando você pensa, ah, mais de 80% dos CEOs, é, 85% do Congresso Nacional, cara, você conta nos dedos quais são os homens negros que estão nessa posição. Uhum. E aí, quando você vai contar os homens que mais matam e mais morrem, os homens que estão presos, também uhum. tem, tem recorte de raça, são homens negros que estão ali. Então, eu acho que, por exemplo, quando eu penso na perspectiva, nessa perspectiva de masculinidade, com o viés da negritude, eu penso que a gente precisa primeiro explicar para esses meninos que eles é, têm direito a ficarem vivos, têm direito a existirem, que uma, a maneira deles existirem é, não é uma afronta, não é, um, não é um problema, e a partir daí a gente consegue é, falar sobre essas outras coisas. E aí podemos ter homens diferentes, porque a minha sensação hoje é que essa conversa nem tem como chegar lá, porque quase, para citar um meme, é tipo um sem tempo, irmão, sabe? Uhum. Não, não dá para eu <risos> olhar para isso. Então é. É, meio, é meio doido, porque a gente tá falando sobre isso, é um recorte de privilégio grande a gente olhar para isso. Às vezes eu fico muito animado, porque quer dizer, não, se eu chegar lá antes e, e ajudar nesse recorte, a gente vai dar um salto, e outras vezes é tipo, ai... Ah, é...
3: Cansado. Eu acho que tem também uma coisa que... Voltando para a história da criação dos filhos, né? De que esse, essa confusão principal vai acontecer quando eles não tiverem o topo da pirâmide em que se espelhar. Uhum. Daí, eu, de novo, eu estou fazendo recortes de privilégio, uhum. claro. Mas é enquanto essas pessoas não reconhecerem esse lugar, né? Esses homens brancos, héteros, ricos, arará, não reconhecerem esse lugar de privilégio, eles vão continuar ali. Sim. E para todos os outros homens, eles ainda vão ser a referência, causando todas as dores e trazendo todos os, os problemas que isso carrega. Então, quando eu disse, eu super entendo que é um, uma revolução muito grande uhum. essa confusão dos papéis, do, da masculinidade, de como eu me coloco no mundo sem ser, sem repercutir, sem... Uhum. É, perpetuar essas violências do meu lugar de fala eu tenho uma sensação de que isso é uma revolução imensa uhum. mas eu também vejo ela como um pouco lenta se a gente olha como a sociedade inteira está uhum. estruturada e aí isso também tem a ver com a luta feminista Sim. né uhum. a gente que está lá no topo para as meninas poderem olhar para a gente lá na, lá em cima e a gente não vai chegar tão cedo enquanto esses caras não saírem, porque só tem um lugar no pódio. E alguém sempre que. Vou citar um pensador, Guilherme Valadares, <risos> que sempre diz que só existe um lugar, no... três lugares no pódio.
2: É, um no topo.
0: É. E todo o resto é. É, e, não e é sabe. sempre curioso observar como quando a gente está disputando esse lugar no pódio ou no topo da pirâmide, como cada um quiser chamar, tem uma reação muito brutal. É, as pessoas que estão lá hoje estão ocupando esse espaço, elas não estão simplesmente esperando outras pessoas chegarem para ocupar esse espaço, elas reagem uhum. é, e aí quando a gente traz essa conversa, é sempre muito interessante ver as reações, porque eu entendo a confusão, por mais que me doa e, e as mensagens muito agressivas né, eu recebo muitas mensagens agressivas no ar, é, não aqui no Elas com Elas, não muito, aliás a gente tem recebido muitas mensagens de homens que ouvem o Elas com Elas e, e, e na semana passada até citei um que falou o Elas com Elas tem me ajudado muito na minha tentativa de desconstrução, eu fiquei muito feliz com essa mensagem, mas no ar é, eu recebo muitas mensagens agressivas e eu entendo a confusão, por mais que me dou, entendo a confusão porque de repente tudo que você conhecia como certo, não funciona mais ou, ou tá uhum. sendo questionado, ou tá sendo redesenhado de alguma forma e sobre isso eu queria trazer mais uma participação aqui à distância mais uma contribuição para o nosso debate que é uma das formas como essa reação vem, não necessariamente nesse modelo, mas acho que é uma discussão importante para a gente fazer também
5: meu nome é Tales Furtado Mistura, eu sou psicólogo, psicanalista, sou mestre pela Faculdade de Saúde Pública da USP e eu trabalho, eu desde 2011, Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, que é uma ONG né, na região de São Paulo. Eu sou o coordenador do Núcleo de Masculinidades E o principal projeto do nosso núcleo É o Grupo Reflexivo para Homens Autores de Violência contra a Mulher É um grupo que existe desde 2009 A gente tem parceria com o primeiro juizado De violência doméstica intrafamiliar Da Barra Funda Nós atendemos homens que são encaminhados pelo judiciário Homens que foram autuados Pela Lei Maria da Penha Eles podem ser absolvidos ou condenados Porém existe essa possibilidade Que a própria Lei Maria da Penha prevê De uma maneira um pouco vaga, digamos mas a própria lei prevê um trabalho com homens Porque a gente acredita que as maneiras Somente as maneiras punitivas Não são necessárias para dar conta Para abranger essa complexidade toda Pensar o porquê que ele cometeu a violência Ele rever os seus modelos de masculinidade Ele entendeu o que aconteceu de fato E os nossos resultados são muito bons né? A taxa de reincidência da lei Maria da Penha Como um todo é 75% e a nossa taxa de reincidência Assim como outros grupos Fica do nível de 5, 6% O nosso grupo é feito por pelo menos dois facilitadores, pessoas que coordenam os grupos. São duas horas por semana. O homem tem que participar por ao menos 16 encontros. O nosso compromisso com a justiça é somente enviar para a justiça a presença deles. né? Que ele participou, não existe nenhum tipo de relatório, nem nada. Até porque é uma coisa sigilosa, é para é a pessoa se abrir, para colocar as angústias, para falar. E a partir daí, pensar. né? Assim como Simone de Beauvoir disse, né? ah, você nasce uma mulher, faz uma mulher. O homem é a mesma coisa, né? o homem se faz... Ao longo, historicamente Não só não só da vida dele, mas historicamente A gente pensa que os, as formas de socialização Na nossa sociedade Para os homens são formas muito pobres né Os modelos de masculinidade São modelos dicotômicos de masculinidade né? Ou ele é o forte, ou ele é o fraco Ou ele é o garanhão, o pegador Ou ele é o gay, ou ele é tudo Ou é nada, não existe muitas possibilidades Hoje em dia, nós homens estamos Distantes dos modelos que nos foram Ensinados, e a violência Entra justamente aí, a violência entra como uma uma tentativa de recuperar um poder que está sendo ameaçado. É, os homens quando estão angustiados, eles não falam. E eu sou psicanalista, como já falei. Eu atendo em consultório. Eu também sou paciente. Eu, eu passo pela minha análise. E eu sei o quanto que a fala é um ato de elaboração. A, a partir da fala, a gente constrói a realidade. Os homens, eles não falam sobre as suas angústias, logo fica uma realidade empobrecida. Eles não conseguem nomear o afeto deles, nomear o que eles sentem. E esse é um de angústia tremendo, não é só falar né? é falar, mas também ter outras referências do que ser homem na sociedade entender basicamente o que que tem rolado com os modelos familiares por exemplo, que tem mudado É o mais básico que eu percebo na minha experiência assim como coordenador, o cara aprende a conversar o cara parte para o diálogo então ele consegue negociar, ele consegue conversar, consegue entender e ter mais empatia, praticar uma empatia coisa que ele não é ensinado, o recurso da violência acaba indo lá pro fim da fila e eu acho que todos saem ganhando, né
0: Bom, em determinado momento da conversa o Guilherme citou os índices que a gente tem de agressões, de violência e o Thales traz esse ponto de vista de que a violência ela é várias coisas, né? nunca uma coisa só mas ela é também uma reação a essa ameaça ou essa tentativa de redesenhar as coisas, de sair do lugar é, a gente sempre fala muito, praticamente em todos os episódios do elas com elas a gente chega nesse lugar de que a, a, os, as construções é, sociais Elas aprisionam mulheres Mas aprisionam também os homens é, Como é que a gente rompe esses aprisionamentos E sai das caixinhas A gente falou de algumas ferramentas aqui né, De algumas tentativas de conversa De abrir o diálogo De tentar aproximar as pessoas é, Construir pontes né? Eu acho que essa, essa imagem é sempre muito bonita Porque eu acho que esse é um esforço diário Na nossa vivência é, Mas como é que a gente faz para tentar redesenhar lugar e aí, é muito difícil, né? Eu até eu fui responder a pergunta, pesquisa do Papo de Homem, projeto que vocês estão fazendo, pesquisa nacional sobre os homens, suas dores, seus desafios e a masculinidade do, no Brasil.
1: Uau. E eu
0: fui ver que as mulheres <risos> podem responder, né? Claro. Vocês dizem lá que as mulheres podem responder. E claro. eu fui responder. E aí, hum. puxa, foi muito difícil responder em alguns momentos, pelo seguinte, porque perguntava se eu concordava totalmente, em partes e tal, com algumas afirmações, uhum. e, e aí eu fiquei dividida entre o que eu concordo racionalmente, mas o que eu sinto, e, e foi difícil chegar nesse lugar de entender, puxa, eu não queria concordar com isso, mas eu concordo, uhum. é, e admitir isso pra gente mesmo, acho que é um, uma parte importante do processo, mas também é muito doloroso, né, porque você tá tentando construir um lugar novo, mas ao mesmo tempo você tá reproduzindo lugares antigos.
2: Bom, eu acho que é a pergunta de não sei quantos.
0: Quem <risos> não vou, tiver não resposta.
2: Vou, não vou nem falar de valores, porque <risos> acho que não tem. Bom, eu acho que dá pra responder de forma individual essa questão. Eu acho eu acho que um esforço contínuo de atingir as pessoas que estão ao seu redor é, é a melhor maneira de quebrar isso. Isso começa com você, no meu caso comigo, e minha relação com meu parceiro com minha companheira. Então isso vai desde eu entender que determinadas coisas... É, por exemplo, isso, isso é uma coisa já antiga Que era fácil pra mim entender Que beleza, a casa é dos dois, a responsabilidade é dos dois Isso não queria dizer que eu abria mão Da responsabilidade financeira E não quer dizer que ela não esperava de mim Uma certa responsabilidade financeira acima Então é muito doido ter que ser Um pai cada vez mais cuidadoso estar tá mais horas com meu filho, mas ao mesmo tempo Ser o cara que tem que colocar mais dinheiro na casa Talvez essas duas coisas não coexistam E eu vou ter que aprender a ser um, um cara que Vai botar cada vez menos dinheiro Porque três dias de manhã por semana eu tô com meu filho é literalmente o que acontece em casa. E a gente teve que sentar, discutir. Ela entender que ela esperava uma coisa de mim, que talvez eu não vá entregar da mesma maneira que o pai, que outras pessoas na, na, na vida dela e nas referências dela entregaram. E eu entender que, olha, eu não vou ser menos homem se eu tiver menos dinheiro esse mês. E vou ter que me adaptar. Acho que a questão
0: do dinheiro, ela pega muito, né? Pra mim foram as mais difíceis de responder. Elas tinham a ver com dinheiro, com ambição, assim, né? De o um homem ser ambicioso, de...
2: Muito difícil, é... porque... A, a principal construção, digamos, saudável, mas que não é saudável sobre masculinidade, diz nesse lugar do proteger e cuidar que é ser o provedor, né? Uhum. Se você for um cara e, e aí todas as coisas estão ali atreladas, ser é um cara de sucesso com uma boa carreira, que trabalha bastante, que é honrado, responsável, reconhecido como um bom profissional e que paga as contas de casa, bota o filho na melhor escola possível, esse tipo de coisa, tá tudo ali atrelado. E quando um desses falha cai o castelinho de carta inteira do, do que é ser homem. Uhum. Se você não bota o dinheiro em casa, se você não tá trabalhando todas as horas do seu dia, você não vai pagar a melhor escola, seu filho não vai ser o melhor filho possível, você não é um, não vai conseguir levar para jantar, viajar da maneira como você achou que devia ser, que homem é você, por que você tá fazendo aqui? É, e às vezes não é nem a companheira que vai dizer isso, ou o companheiro que vai dizer isso, vai ser você que vai se sentir tipo, um, um, o pior do mundo, assim. Por, por não conseguir chegar lá, então pra mim é um exercício constante de olhar pra dentro de tentar desconstruir isso, e no ambiente ao redor é meio trucar os amigos, assim, eu acho que tem uma coisa muito grande de olha, estender a mão e falar de verdade e escutar de verdade quando um amigo tá passando por algo que você vê como um, um, um ponto de transformação nossa, o cara foi demitido, ele tá mal vamos sentar e vamos conversar de verdade em vez de só levar ele pra beber e Esquece isso, amanhã vai ser outro dia e tal. Acho que é um, é um caminho. E cobrar responsabilidade. Então, no nosso caso, como tem muito a ver com paternidade, a gente cobra que o cara, ser pai, é muito mais do que dar pensão. De forma expandida, eu acho que tentar quebrar todas as coisinhas que compõem a carteirinha de homem. Se a gente conseguir que os caras falem mais sobre coisas que realmente importam, que eles ouçam. Escutem de verdade que as coisas não saiam de um lado para o outro. Que carreira não seja mais um paradigma. Para mim foi muito difícil abrir mão de carreira para... Eu sou freelancer e é uma outra carreira, mas foi muito difícil entender que, olha, eu não vou necessariamente chegar naquele topo que eu imaginava, o salário não vai ser o mesmo, mas tudo bem, eu optei, tenho três manhãs com meu filho, levo e busco na escola e vai ser isso. Então, acho que passa muito por isso, assim, entrar em paz interna uhum. e externa, não sei.
1: Eu acho que tem vários níveis de mudança possíveis, tem níveis macro, política pública, licença-paternidade aumentando, e tudo que envolve isso, a discussão em torno disso, mudanças de comportamento. Eu acho que tem grandes discussões sociais em, em diversos campos acontecendo. Mas eu quero falar um pouco do, acho que de onde está de onde vindo o que eu faço, o que é o motor do que acontece no Papo de Homem. O motor do que a gente faz passa por abrir o coração esse é o motor do que a gente faz por mais que eu traga dados, estatísticas, etc a gente traz isso para compor o debate que ainda está muito com base em achismos quando a gente fala de masculinidade ainda tem, não tem tanta coisa concreta assim. então a gente tem tentado ajudar a compor esse debate mas o o que eu tenho visto assim, causar uma transformação bastante real que eu tenho acompanhado nesses mais de 10 anos é quando o coração desses homens se abre, assim a maior parte dos homens que se aproxima de verdade é, do PDH está com o coração rachado. Rachado pela vida, por ressentimento, por violências que cometeu ou que sofreu. Está com o coração rachado, assim. E eu fico com um sorriso imenso quando eu vejo um homem no chão, desmontado. Porque eu lembro do quanto eu já tive lá e sei que esse é o local de escuta. Para quem é criado para estar no topo, é muito difícil. A não ser que você esteja na lona, sendo um nada. É muito difícil você admitir, escutar outras coisas. Então... Eu acho que esse caminho sincero, assim, de, de entregar os pontos, de desistir, de não querer resolver e achar, não, agora você é o homem desconstruidinho, assim, assim assado. Esse espaço do, do não sei, da grande dúvida, de um grande desconhecido, é um espaço muito benéfico, muito construtivo. A gente tem feito muitas rodas cuja base é o trabalho emocional. E a minha confiança é, uma vez que a gente toca esse ponto nessas pessoas, o o resto começa a surgir, você tem um, uma energia da pessoa para querer se tornar parte do processo. E não só aceitar como se tivesse sendo uma criança que tomou um pito, mas ele é se porque torna... porque senão vira só a... formato,
2: né? Replicar é, formatos sabe? do que é esperado atualmente.
1: Eu aprendi na empresa, agora a regra da empresa é essa, a regra na escola é essa, a regra não sei o que é essa. Como, como, é, como é que esses caras podem entrar, igual as mulheres já estão, com, com tudo, de coração. Então, acredito... Como se a vida deles dependesse disso, porque... Que depende, depende disso. Porque depend... é. depende disso. Acho que é uma conversa muito sobre liberdade e sobre responsabilidade. Liberdade de ser uma pessoa muito mais livre e ampla do que um cachotinho. E responsabilidade de não ficar aí vendo o mundo passar, vendo violências acontecerem e ficar omisso e silencioso. Então, são duas palavras que estão muito vivas para mim. Nesse trabalho com o masculino, liberdade, de um lado mostrar o, o quanto se tem a viver a mais e responsabilidade de não ficar numa posição infantilizada de omissão e de silêncio.
2: Uhum. Silêncio é uma questão, né, Gui? Uhum. É... é muito comum, quando a gente fala de restrição emocional, tem uma... Pra gente não falar que não bota uns números, né, você falou. É... Tem uma questão chamada lexitimia, é... E que basicamente diz que os homens não sabem, 80% dos homens sofrem dessa condição e não sabem reconhecer ou expressar os sentimentos. E pensa 80%, 4 é, em cada 5. Então, se a gente conseguir quebrar isso, homens que sejam capazes de saber o que estão sentindo e conseguir colocar isso de uma maneira evidente, com calma no mundo, já vai mudar muita coisa.
0: É, em determinado momento da fala do Tales, ele diz que esses homens com os quais ele trabalha, que são homens que foram enquadrados na Lei Maria da Penha, eles não conhecem outro caminho que não a violência, e o trabalho do grupo é exatamente no sentido de criar uma, um espaço de conversa, justamente por isso, porque eles nunca aprenderam a nomear. Violência então, é linguagem. Exatamente, você não tem um nome para aquilo, você precisa... Colocar aquilo para fora de alguma forma e você não tem recursos de referência, de construção mesmo da sua, da sua, da sua afetividade, né da, da sua sociabilidade também, porque muitas coisas do círculo social, eles não conseguem, da convivência social, eles não conseguem nomear e o trabalho é muito nesse sentido. E ele fala, inclusive, de nomear coisas que eles nem sabiam que existiam... Das masculinidades, porque quando eles chegam lá, eu tive até uma conversa fora do ar com Thales já, e, e ele me falava como quando os homens chegam nesse grupo, no geral, eles acham que só tem dois jeitos de ser homem. Ele até fala um pouquinho aqui, né? Que, que é tudo muito dicotômico, ou é A ou é B, ou, ou você é tudo ou você é nada. E lá no grupo, eles vão entendendo que tem nuances, que tem vários tons ali... É... De, de masculinidade, e acho que conversa com o início da nossa conversa, né? Que a gente até brincou com o nome do podcast, De falar de masculinidades, porque tem vários jeitos de ser, né?
3: Dentro dessa conversa sobre mudança e solução, né? É, eu sei, eu tô vivendo. Eu tenho dois filhos pequenos, estou vivendo essa questão da maternidade muito forte, muito presente hoje. E eu antes colocava a paternidade como sendo uma questão, um ponto de revolução que ele pode causar uma, uma mudança importante porém eu acabei de aprender com o Ismael que na verdade não é a paternidade, mas sim isso é ampliado para uma um, uma noção de cuidado quando o homem assume esse lugar e esse papel de cuidado de si, do outro e do ambiente, como você colocou eu acho que existe uma possibilidade de entrar em contato com o humano sim. e de, com o humano ele sim, se sim. reconhece o humano sim. também, então eu acho que aí a gente tem uma possibilidade imensa de transformação
1: é, e é um, é um lugar de dúvida, fico, sei lá. Eu fico falando de mim, às vezes dando exemplo, não porque eu acho alguma coisa importante, mas para mim implicar na conversa. O Ismael estava contando agora de uma dor dele, eu comecei a chorar aqui, ninguém viu. Eu comecei a pensar na minha vida, etc. Não sei, em outros momentos eu jamais faria isso. Eu teria um, uma barreira tão grande que não ia nem sair isso E, e eu acho que viver isso também traz a gente para muitos espaços de não saber. Porque eu fico pensando, agora o que eu faço? eu engulo o choro, eu choro mesmo, eu choro rapidinho e limpo, o que que eu faço? O que que eu faço com esses sentimentos que estão vindo à tona? E é esse espaço um pouco de, de abrir o coração, sabe, de não saber, mas não de um jeito Haribo ou hippie, de um jeito muito pé no chão e muito aterrado, e eu concordo demais com você, Maíra, eu acho que esse espaço do cuidado, homens cuidando é revolucionário, pelo menos a maneira como isso tá me tocando, cada vez mais é assim, wow, e eu vejo outros homens vivendo isso, eu vejo a maneira como Ismael cuida das pessoas. Eu fico emocionado. Hum. Ismael é um grande cuidador. Cuidando do filho, cuidando da parceira, cuidando do pai, cuidando da mãe. Eu tenho visto ele de, visto ele de perto há muito tempo. Eu fico emocionado. E acho que isso é uma revolução. É, sim.
2: Uhum. Obrigado. É, o que o Gui tá falando é porque o que eu falei fora do ar eu acho bom contar. Então, nos últimos meses minha mãe estava hospitalizada. Então... Eu e meu pai e uma tia principalmente, mas duas tias é, também, a gente se nos cuidados. Então minha mãe ficou 217 dias internada antes de falecer e a, gente, a família estava com ela 24 horas por dia. Então era um torno de 12 horas e, bom, eu dormia quatro noites por semana. Então quatro noites por semana com minha mãe, mais as noites em casa com meu filho e com minha esposa. Então, e tentando trabalhar, tentando botar as coisas em dia, mas estava falando que eu aprendi muito com meu pai, que antes disso eu fiquei muito tempo, há pouco mais de um ano, um ano e meio, a gente ficou uns seis, sete meses sem falar, por ele discordar de umas coisas que para mim são condições sine qua non, do homem que eu sou e quero ser, e que para ele achava que eu estava fazendo demais, ou coisas do tipo, e nesses últimos sete meses eu vi ele sendo tudo isso, então sendo... Um cara que não saiu do leito, do lado do leito da, da esposa por nenhum motivo. Então, acho que exemplo conta muito. Sim. Como os homens tendem a não falar muito, a não refletir muito. Eu nunca tive uma conversa sobre o que é ser homem com meu pai. Mas eu vi ele sendo um belo de um homem nos últimos meses. E espero que meu filho tenha visto, com, não só com os cuidados com ele, mas os cuidados que ele viu tendo com minha mãe. Então... Se der tudo certo, o Cisco segue esse caminho. Vamos ver.
3: E eu acho que do ponto de vista da mulher também, vai ser uma coisa muito maravilhosa e libertadora se a gente puder dividir esse cuidado e essa responsabilidade que hoje é tão custoso para gente. Porque a gente precisa cuidar do, do, dos outros como se a gente não trabalhasse E a gente precisa trabalhar como se a gente não tivesse que cuidar de ninguém Então tá tudo na mão das mulheres E saber que os homens entrarem nessa conversa pode ser bom para nós e para eles É a melhor das notícias, né? Acho que a sociedade
0: inteira tem a ganhar
2: A jornada dupla e tripla para todo mundo fica mais tranquilo Diminuem as jornadas para todo mundo também
0: Sim É, eu até me perdi aqui, choramos todos no... <risos> Eu acho que a gente pode tocar de um, de um ponto que apareceu em vários momentos da conversa. Vocês falaram de cuidar de si, dos cuidados, né? Cuidar de si, cuidar do outro, cuidar do ambiente ao redor. Existe um outro jeito de começar o cuidado que não cuidar de si? É por aí que a gente começa?
2: Eu acho até que é mais fácil começar com o outro ou com o ambiente ao redor. Porque cuidar de si, às vezes, aparecem muitas coisas que a gente não quer olhar, né? Então, pra mim foi mais fácil começar a noção de cuidado do tipo, tá, o que, que eu tenho que fazer aqui? Sempre gostei de cozinhar, sempre gostei de fazer as compras Sempre gostei disso, só não, ah, só não gosto de passar vassoura Tá bem, beleza, então isso vai ter que estar na minha conta ah, Lavar a roupa vai ter que estar na minha conta Foi mais fácil começar pelo ambiente ao redor Do outro Eu acho que sempre é mais fácil De alguns outros, né, que a gente já tem relação Então, parentes, amigos A gente já ouve, escuta e cuida Eu diria que O, o, o grande desafio é saber cuidar de si é, E aí o cuidar de si De forma profunda é, Saber se ouvir no caso dos homens, por exemplo, procurar terapia, saber que isso não é uma fraqueza, saber que é preciso olhar e refletir sobre quem você está sendo. Eu acredito que, não sei se tem uma coisa que vai primeiro do que as outras, talvez todas andem juntas, mas eu diria que é a fronteira final. Assim, o mais difícil é cuidar de si de maneira genuína, a ponto de... E cuidar de si não só, não pensando na autopromoção ou no melhor que você pode ser, do tipo, do clássico, assim Mas cuidar de si e realmente de, olha, pera O que que tá acontecendo comigo? Por que que eu tô assim? Por que que eu ajo assim? Como agir assim reflete nas pessoas ao meu redor Como agir assim reflete em quem eu Quero ou não quero ser, e aí você mudar Então, eu diria que as três andam juntas Umas mais Difíceis do que as outras, acho que depende De cada um, assim, também
1: Se eu puder parar com um homem na minha frente E, e ele fosse fazer alguma coisa, assim Eu ia falar pra cuidar de si mas não no sentido de cuidar de si. Ah, agora você vai fazer um novo currículo você vai ganhar mais, etc. Porque o, o, o viver dos homens é muitas vezes orientado para performance. E quando ele escuta cuidado, muitas vezes cuidar de si, ele interpreta. Eu preciso melhorar minha performance. Comprar eu preciso ser nova. 1% melhor a cada dia. Aí vem esse bando de coach falando como melhorar a sua performance. É, é tudo que os homens ficam escutando o tempo inteiro. Você vai transar mais, ser mais forte, etc. Então eu acho que um grande cuidado de si para um homem é... Ah, parar, soltar dessa ideia de performance, silenciar, parar de falar, parar de querer fazer, parar de querer ganhar, soltar, se por um acaso mágico ele consegue começar desse espaço, eu acho que é o começo ideal, porque ele vai soltar um pouco essas ideias preconcebidas que ele tem, do que é ser um homem no mundo, do que é ser mulher, do que, é que ele deve ser, eu acho que esse é um caminho, por outro lado eu não comecei daí, como um homem tradicionalmente criado para ser provedor, protetor, reprodutor e autossuficiente, a minha ideia de cuidar de si era de performance. Então eu comecei a fazer isso com tudo. Fundar um sua É, fundar minha própria empresa. Empresa de desenvolvimento humano e educação, porque agora é alta performance educação. E foi muito tempo assim até eu tomar uma grande tijolada na cabeça e, e cair, me ver num período muito ruim de vida. E me abrir para essa ideia de cuidar de mim. Mas até então, teve uma, outra, uma coisa que eu comecei a fazer, que eu acho que é um excelente caminho de entrada para muitos homens, que é, como o Ismael estava dizendo também, cuidar dos outros, cuidar dos espaços. É muito comum ver homens, como eu era, muito orientados para ação. Então você tenta falar, cuidar de si, silêncio e parar, eu juro, ele nem entende. Eu não entendia. Se alguém falasse comigo em compaixão e silêncio, eu não entendia. Não, não, eu escutava, eu entendia as letras, mas eu não compreendia o que era aquilo e pior, achava que compreendia, o cúmulo da arrogância. Então, enquanto o homem está no alto dessa arrogância e confusão, às vezes você pode dando ações intermediárias para ele. Vai cuidar da casa, vai fazer o mercado, vai limpar. Tem uma prática. Isso é coisa de homem. Coisa, a, ações mão na massa podem ser, sim, na minha visão, um bom começo para ele ir orientando a energia dele de fazeção, para coisas mais adequadas, construtivas, equitativas.
2: Tem uma prática que eu acho que conversa com as duas, que pode ser, chame um amigo, um dos melhores amigos, e fale uma coisa que você não falou com ele. Com certeza tem, quem está então. nos ouvindo sabe o que, que é, a, pode ser um problema, uma, um sentimento, e deixa o novelo puxar a partir daí. Eu acho que isso pode ser muito bom, criar espaços de conversa, Onde não há conversa. Onde só há silêncio, frustração. Ajuda muito conseguir falar verdadeiramente sobre algo que você guarda dentro de você. assim. E grande chance das coisas se colocarem em movimento. Grande chance da, do amigo escolhido uhum. se identificar e soltar outra coisa. Uhum. Eu acho que isso, isso ajuda bastante. Pelo Nossa. menos eu tento... Não me boicotar nesse sentido. Toda vez que eu sinto vontade de não falar sobre alguma coisa, eu meio que... Nossa, agora é que tem que falar mesmo, porque <risos> tem um gatilho aí de esconder. Super.
1: Eu acho que o exercício do não pode ser o seguinte, né? Meio que... Cara, fala do seu principal obstáculo pro seu melhor amigo. Nossa, o que eu vejo de homem que não faz isso, eu não fazia isso. Louco, né? Mas, Mayra, Gabi, esc esc vocês escutando a gente falar esse, essas coisas aqui, faz sentido? vocês acham que a gente tá Claro que viajando? faz. Eu vejo vocês como pessoas.
3: Acham? É normal, é... Acho bonito, inclusive, que vocês possam acessar isso, na verdade.
0: E yeah, eu acho que faz sentido também porque conversa muito com o momento das mulheres, né? As mulheres, elas estão numa luta em que elas sabem onde elas querem chegar, mas muitas vezes a gente também não tem as respostas para o caminho, né? Então você falou muitas vezes, Gui, de admitir não saber é um é um hum. é, tá tudo bem não saber. E acho que as mulheres também, muitas vezes não sabem e às vezes vão por um caminho e vem que, puxa, não tá funcionando por aqui, acho que ao invés de aproximar as pessoas, eu tô afastando as pessoas, talvez eu tenha que tentar outro caminho. Acho que a gente também tá procurando ...dando respostas e caminhos possíveis, né? Aqui mesmo, no Elas com Elas, no início do, do Elas com Elas, eu abria o programa falando... ...esse é um, o podcast da Band News FM feito com mulheres, por mulheres para mulheres. Mas eu, eu percebi que não é para mulheres e que eu falar para mulheres... Eu, ...eu tô eliminando um, um monte de gente que pode ouvir, que talvez... Precisa ouvir. Precisa ouvir, que seja legal que ouça. E que eu não quero que essa pessoa se sinta excluída, sabe? Então eu, eu mudei. Agora eu falo que recebe mulheres incríveis aqui toda semana, porque eu acho que também tem uma coisa muito forte de construção de rede. A gente faz isso muito aqui, né? E, e fora daqui. Então, é construir redes, encontrar outras mulheres. É, eu até falo que... É, eu brinco com as convidadas, que quem vem aqui tá para sempre na rede, porque eu vivo mandando mensagem pedindo dicas de outras mulheres para <risos> falar de outros assuntos. E, e eu até pensei muito sobre a rede enquanto vocês falavam, Sim. porque acho que é uma tentativa, essa, essa abertura de diálogo é também uma tentativa de construir rede, né? E eu vejo como a rede faz diferença para tanta coisa, uhum. é, você falou da paternidade, no episódio que a gente gravou aqui sobre maternidade solo a rede, a rede das mulheres era, era o, a base do, do uhum. funcionamento, e, e em tudo é que nesse episódio foi muito forte porque tinha uma questão de você olhar para outro ser que apareceu ali na sua vida e você falar, o que, que eu faço agora e como a rede faz diferença é as mulheres que têm uma rede de apoio as que não têm uma rede de apoio enfim, estão em lugares muito diferentes uhum. e, e ter uma rede acho que faz toda a diferença Seja as mulheres construírem uma rede ou os homens construírem uma rede. Uhum.
3: Não, e voltando para o tema do cuidado, né? A rede de apoio das mães solo são outras mulheres. Por que não incluir homens nessas redes? Por uhum. que a gente não cogita deixar nossos filhos ao, aos cuidados do avô, em vez de uhum. ser da avó sempre? Uhum. Né? Isso é uma coisa que é impensável até hoje, mas acho que é uma coisa que precisa fazer parte das conversas, né? E Entender que, que talvez a... o jeito
2: de cuidar do avô vai ser diferente do que você gostaria, mas olha... Deixa o avô crescer junto também. Perfeito. Que eu acho que rola muito, no ambiente da paternidade, rola muito isso, assim. É, do jeito certo e do jeito errado. E vários homens, eu já ouvi isso várias vezes, de ouvirem, ah, isso tá errado, o cara não vai tentar mais. Eu não sei fazer, não é meu. Uhum. E, não, é seu, pera, isso é errado, eu acho que isso é errado. Ou, olha, eu faço desse jeito, vejo o que, que você acha, dá pra fazer de um jeito uhum. diferente. Tem alguns casos, isso é muito... Notável nos casos invertidos. São poucos, mas existem na nossa rede de pais alguns pais que são os cuidadores principais. E aí é muito doido, porque é confuso para as famílias viver papéis de gênero invertidos. A esposa ser, ser concursada, ter um salário legal e o cara que é músico fica em casa. Estou falando de um que eu adoro, do. Eduardo mandou uma mensagem agora há pouco, então tô lembrando. Ele fica em casa com o de dois filhos e ele faz cerveja e é músico. A esposa tem um salário melhor e eles fizeram esse acordo. Cara, para ele entender isso como potencialidade e não como culpa, do tipo, tem um problema, sou um fracassado ou qualquer coisa do tipo, ainda que da boca para fora ele diz, dizia, não, tá tudo bem, tudo bem, ele tá num momento grande e é um amigo querido de se revisitar e olhar do tipo, nossa, pera. Tem coisa aí que eu só enterrei e assumi como mais uma tarefa, imagina o cara assumir como mais uma tarefa, agora eu vou ter que ser muito bom na criação dos meus filhos, porque eu sou um homem que cria filhos, <risos> é, tipo, bizarro né? Mas
3: posso falar que talvez aí a gente possa encontrar até um, um, um valor, e digo isso muito porque o cuidado é o trabalho mais invisível que existe, uhum. Quando você bota um homem que não se conforma com essa invisibilidade desse trabalho, fala, então você é o melhor e eu vou fazer uma propaganda de que olha como eu sou o ótimo, talvez a gente consiga tirar essa invisibilidade da, desse trabalho. Cuidar. Não sei, é em estratégias muito <risos> ousadas, porém.
1: Guerrilha! É, né? Mas é
3: verdade, se a gente for, for olhar o é um lugar de culpa e dele se sentir inferior, Sim. é porque esse trabalho que ele está fazendo, que é essencial para a sustentação da humanidade da sociedade. Hum é invisibilizado, uhum. se fosse um trabalho que trouxesse status ou que trouxesse pelo menos a importância que ele carrega, ele estaria de boa nessa condição, eu tenho Sim, certeza. é verdade. Qualquer pessoa, né? E Não as
2: é pessoas mesmo. ao redor também estariam de boa com ah, ele assumir isso, né? Exato. Tipo, ninguém ia achar, nossa, falta ambição, olha que, que dó. Que, que, olha o que, que ele está tendo que fazer. Não é, é uma escolha, não, não. gente.
0: É uma escolha consciente. É, mas é difícil treinar esse olhar, né? É o que Nossa, eu falava é quando eu fui responder a pesquisa. Eu me peguei em vários momentos falando assim: Não, eu não penso isso. Mas no fundo eu sinto isso. Então hum. é difícil treinar o seu olhar e a sua abertura para uma uma nova construção de papéis, né? É, em que os papéis são fluidos. Então você hum. não precisa determinar esse é meu papel, esse é o seu papel. Os papéis podem se alternar.
1: Aí ah, dentro disso eu acho muito legal também a gente a abrir espaço para colher as nossas contradições e confusões e tensões e não virar uma ca caça às bruxas no sentido de a ah, quem está com carteirinha e quem está sem a carteirinha de ah, machista ou não machista, por exemplo, sabe? Então, às vezes, eu, eu fico com a impressão de que tem gente interpretando que o grande ponto é não ser pego fazendo nada machista. Então, você pode ter essas, esses pensamentos, atitudes, mas não seja pego, porque o problema é ser pego. Mas eu fico pensando, se a gente não está sendo pouco humano... Eu, eu sou um poço de confusões e contradições. Eu vou falar de gênero, e de ser homem, e de como eu vivo, masculinidade. Eu vou falar do que se passa dentro de mim. As pessoas não vão nem querer me escutar mais. <risos> Automaticamente. <risos> Perder o respeito. Mas aí o que, que eu faço com isso? Se toda essa confusão acontece, se manifesta dentro de mim, eu vou simplesmente fingir que isso não está aqui. Então, sei lá, um assunto que eu acho interessante. É, se discute muito agressividade. Eu adoro brincadeiras brutas. Adoro brincar de luta, adoro acampar, adoro coisas meio brutas assim. Não é que eu vou machucar ninguém propositalmente, né? Numa luta, às vezes, até sim, no sparring, etc. Mas é uma coisa que eu gosto, é um tipo de expressão que eu gosto. Eu acho que é possível viver isso, por exemplo, dentro do campo das artes marciais, de maneira construtiva, respeitosa, digna. Como é que a gente pode olhar para coisas, é, predisposições e tendências que a gente tem dentro de nós, o que eu tenho dentro de mim como homem, e direcionar isso de um jeito bom, como é que eu posso ver alguém que está agindo de um jeito que eu acho tosco e não querer chamar essa pessoa de um monstro, mas meio que acolher ela, e não acolher sendo condescendente ou fazendo vista grossa, mas acolher entendendo que acolher não significa que eu concordo com o comportamento dela. Acolher no sentido que se eu não trouxer ela para perto de algum modo, talvez fique mais difícil a escuta. Eu não acho que acolher é o único caminho. É só um, um caminho específico que eu tenho tentado trabalhar, né? tentar se aproximar das pessoas e ter empatia, ou ter a compaixão que eu gostaria que algum dia eu tivesse sentido comigo assim, então eu penso muito nessas contradições e confusões que a gente vive aqui, estava falando da pesquisa né Gabi, um monte de gente tem dito isso que na hora que vai responder lá que vem essas contradições e eu acho legal poder falar disso, dessas arestas a gente não ficar aqui só num papo de especialistas sem se implicar porque parece que a gente é alguma coisa que não homens e mulheres que estão vivendo esse, essa confusão né? eu me sinto, uff nas trincheiras, assim, porque cada vez que eu escuto uma coisa nova, eu estou escutando vocês, escutando Maíra, escutando, eu me sinto implicado na conversa. Eu acho que esse é o caminho, né? Porque se eu ficar olhando isso só como um cientista, eu não estou me colocando dentro, aí eu estou achando que eu já estou feito, que eu já estou resolvido, e não é o caso. Então, se eu estou me implicando, eu seguidamente me vejo nesses papéis de confusão, contradição e não saber.
0: Bom, acho que esse é um bom jeito da gente caminhar para o fim. Elas com Elas sempre termina com um convite e eu, o convite que eu faço nesse episódio é para que a gente acolha as nossas dúvidas mas para que a gente também acolha as diferenças. É óbvio que a gente tem que lutar pelo aquilo que a gente acredita mas é bom a gente também pensar em que momentos a gente precisa criar rede só de mulheres criar rede só de homens ou criar redes que incluam homens e mulheres para que a conversa aconteça entre todo mundo um convite também para que a gente olhe o outro entendendo que está todo mundo num processo de mudança, e às vezes a gente vai se deparar com dificuldades maiores ou menores, mas que está todo mundo lidando ali com uma certa insegurança e cada um vai reagir a essa insegurança de uma forma diferente, então para que a gente possa também escolher maneiras aí e caminhos e ferramentas para lidar com as nossas inseguranças para que elas saiam da melhor maneira possível sejam expressadas da melhor maneira possível e para que não atinjam o outro de forma violenta, para que a gente consiga fazer com que as nossas inseguranças não sejam a expressão violenta que a gente muitas vezes vê por aí, que a gente encontre outros caminhos para colocá-las para fora, para se aproximar do outro e para criar redes. As redes são sempre bem-vindas. Bora virar a página. Essa é a hora que a gente indica um livro no Elas Com Elas.
1: <risos> Tava esperando já, eu falei: e o livro? Maíra, <risos> o que você indica? Nossa.
0: Me furaram, me <risos> furaram.
3: A gente trouxe a mesma dica de livro. Uma
2: indicação conjunta. Então
3: eu vou indicar um filme, pode ser? Pode. Eu vou indicar um Moonlight. O Light é um uhum. filme que fala sobre masculinidade dentro de um contexto de expressão afetiva, homoafetiva, na periferia. Ou seja, todos os recortes mais, mais complexos que a gente pode ter numa leitura linda e poética e muito, muito emocionante. Eu recomendo mesmo. O
2: um é uma ótima. Bom, é uma indicação conjunta, então, ah. <risos> do livro... O livro que a Maíra falou é o Diálogos Contemporâneos sobre Homens Negros e Masculinidades. É um compilado que saiu agora, organizado pelo Henrique Reschey e pelo Ruf Malungo. São homens negros escrevendo sobre as masculinidades deles. Eu trouxe aqui alguns recortes sobre negritude, mas eu acho que para a gente conversar sobre masculinidades é imperativo que esse recorte esteja dentro das pautas, dentro das políticas públicas. Que esses homens sejam parte da conversa também. Que a gente seja parte da conversa para tentar ser parte das soluções que, que precisamos.
1: Só uma educação boa. Eu tenho duas rapidinhas e são duas de estante virtual, aquele site de livros velhos e sebo. A primeira é o Sob a Sombra de Saturno. É um livro antigo, um clássico das masculinidades. É um mergulho no mundo interno do que, que se passa dentro de muitos homens. Recomendo demais. Sob a Sombra de Saturno. O outro que vocês também vão encontrar ou na estante virtual ou digital na Amazon é Quando Tudo Se Desfaz. Então, acho que estava conversando aqui muito sobre desmoronamento e desamparo. E esse é um livro maravilhoso e fica melhor ainda sendo lido em conjunto. E tem um espaço que eu estou fazendo uma leitura em conjunto dele nas próximas 13 semanas, que é o Lugar, olugar.org. É uma comunidade online de pessoas em processo de transformação. E esse livro já salvou minha vida mais de uma vez. E eu não poderia recomendar mais como um caminho para a gente entrar em contato com o nosso próprio coração. Quando tudo se desfaz, Pema Chodron.
2: Dá para recomendar uma coisa que ainda vai entrar?
0: Pode, vamos lá. Opa! É
1: que
2: essa pesquisa, que a gente falou aqui tanto que tá, tá no ar, faz parte de um projeto maior, que é uma pesquisa quantitativa, uma pesquisa qualitativa e um documentário sobre masculinidades no Brasil que a gente está organizando. Ué. Vai ser lançado no final de julho, fala sobre o silêncio dos homens nessa perspectiva que a gente estava dizendo do não dito, de como os meninos são criados no Brasil... De como as dores que os homens sentem várias vezes se refletem nas dores que eles causam e como transformar isso. Então fiquem atentos. A data é prevista por enquanto é dia 29 de julho, mas a gente fala por aqui, a gente dá um toque quando estiver no ar, vai estar tá disponível. Liga pra
1: gratuito. a gente se convida de novo. É, a gente. Uh! Uh!
0: Me liga, a rede, é bom. a rede cobra. É,
1: a rede cobra. <risos>
0: Bom, a minha dica para manter a tradição, eu sempre trago ficção, romances para cá, mas acho que é um romance que eu li recentemente e acho que conversa bastante com o nosso tema de hoje, é A Uruguaia, do argentino Pedro Mairal, é um livro bem curtinho, é, tem 120 e poucas páginas, dá para ler em um fim de semana, é, a história é um escritor, o Lucas Pereira, ele está narrando em primeira pessoa, ele tem um, está vivendo um momento de um casamento totalmente desgastado, ele é um escritor que está em crise criativa, está com um, um bloqueio criativo, não consegue escrever, e ele conhece uma moça quando ele atravessa o Rio da Prata, ele mora em Buenos Aires, atravessa para ir para Montevidéu, e conhece uma moça que ele rotula como a Uruguaia, que dá título ao livro e ele fica na expectativa de encontrá-la de novo quando ele vai para o Uruguai para receber um adiantamento, ele vai para o Uruguai para receber esse adiantamento porque o pagamento é em dólares e ele consegue burlar algumas, alguns impostos fazendo isso e o livro todo ele está ele se dirigindo à esposa, então ele escreve para a esposa, em, determinado, em determinados momentos ele, ele questiona por que você fez isso? Como você deixou a gente chegar aqui? E, e, e para mim, conversou muito com o nosso papo sobre masculinidades, porque eu acho que o livro me trouxe muito a violência. É, não da palavra, mas do silêncio E eu acho que o silêncio ele pode ser muito violento E eu acho que ele aparece muito nas discussões de masculinidades Por todos os motivos que a gente falou aqui pelos, Pela quantidade de silêncios que há nas conversas dos homens Ou na ausência de conversas Então o, o livro mexeu bastante comigo nesse sentido A Uruguaia, do Pedro Mairal E quero recomendar, já que a gente virou multimídia Quero recomendar uma série <risos> que eu descobri recentemente Tem na Netflix, chama Easy É uma série para fazer a unha, é, assim, ótimo. ó. Uma série ótima, super leve. É, ca os capítulos são curtos, 25 minutos, meia hora. Fala muito dos modelos de relacionamento, mas discute muito os papéis. Então, por isso que acho que vale assistir. É, é de um jeito divertido, mas a gente se, se enxerga ali em um personagem ou em outro. Chegamos ao fim de mais um Elas com Elas. Eu quero agradecer todo mundo que mandou mensagem no e-mail elascomelas .com pelas nossas redes sociais, redes sociais da Band News FM ou as minhas no meu Instagram arroba Semaier, sempre olho lá as mensagens. O episódio sobre gaslighting e violência psicológica gerou uma quantidade muito grande de comentários. Pessoas que se identificaram com os relatos de violência, que entenderam que já tinham vivido agressões desse tipo e que hoje lidam com consequências sem terem compreendido exatamente quais eram as causas, homens e mulheres que se ouviram nas histórias e muita gente que escreveu, puxa, eu não sabia que isso tinha nome, tem nome, chama gaslighting fiquei feliz também com mensagens de psicólogos e psiquiatras que escreveram para elas com elas, dizendo que compartilhariam conteúdo, porque era importante na conversa sobre saúde mental muito obrigada, continuem escrevendo os comentários, as críticas são sempre bem-vindos a gente chega ao fim de mais um Elas com Elas. Eu, Gabriela Maier, cuido da edição, da produção e da pauta do Elas com Elas. A Letícia Valente é a coordenadora de digital da Band News FM. A sonorização é do José Antônio de Araújo. E os trabalhos técnicos são do Guilherme Lopes. A gente se encontra na quarta que vem. Até lá!
4: <música>